0: Muy buen día, que el Señor te bendiga. Espero que estén muy bien, muy bien. ¿Sabes por qué me río? Bueno, primero por el, el gozo de saludarte, de hablarte, porque hoy en este día dedicamos tiempo a la Madre María. Segundo, porque a esta hora en que debe haber mucho silencio, hay bastante ruido. ¿Escuchas? Pasa un carro que está vendiendo gas. Y dice: el gas, el gas. El gas, el gas. El tanque azul, el gas, el gas en la puerta de su casa. Pero también por aquí está María José, la gallinita, ya madruga mucho, antes no madrugaba porque estaba con traje de baño, pero ahora ya tiene plumitas. Por allí estaba también como que renegando Berta, la otra gallina, comandá, eh, ahí está la comida, ya, ya puso huevo me imagino, pero ya están bajando por acá y pidiendo comida Así es la creación, así es todo hermoso, y los pajaritos poco a poco empiezan a cantar. También tú, bueno, yo no sé cuál es tu realidad, o con tus animalitos, no, o en casa, con tus hijos, o, en fin, cuál será tu realidad. Todo eso lo ponemos en manos del Señor en este amanecer y nos gozamos en Él. Te invito a sonreír, sí, sonríe en este momento, da gloria al Señor con una sonrisa, entrega tu vida y todo lo que harás en este día. ¡Ay! Sí, Señor, buen día, buen día, amado Jesús. Eh, nos entregamos a Ti, te alabamos, te glorificamos con toda la creación. Queremos unirnos a esa hermosa sinfonía de la creación, aun con el dolor, Señor, los que están enfermitos, aun con el dolor eh, te glorificamos y ponemos todo, todo en Tus manos. Familia linda, hoy en la iglesia estamos celebrando a santos Simón y Judas Tadeo apóstoles. Los apóstoles eh, Simón y Judas Tadeo. Así que vamos a pedir también a ellos la intercesión que ellos oren por nosotros en, en este momento y en este día. Quiero eh, proclamar la palabra del Señor, mmm, el Evangelio, según San Lucas, capítulo 6, del 12 al 19. Dice así, porque esos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el rey al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente preocupada procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Bueno, familia, a ver, empezando, el, el Señor pasa la noche en oración para escoger después a los apóstoles, a quienes le iban a seguir de una manera especial, a quienes, eh, bueno, les daba el, el encargo, el encargo especial de su palabra. Y escoge a los doce, y la cosa simpática, en las listas de los apóstoles, casi siempre están ahí, de últimos, o casi de últimos, Simón y Judas Tadeo. Empieza por estar de últimos en la lista de los apóstoles. Se sabe muy poco de ellos, desaparecieron casi, casi, casi de la historia, casi, casi, que desaparecen también sus nombres de la historia de la salvación, de la historia de los apóstoles. Y qué interesante hablar del silencio de estos apóstoles, no hay escritos de ellos, no se sabe casi nada de sus misiones. Por allá, entre historias apócrifas, una historia y otra, eh, se dice que ellos... Eh, Debieron salir a predicar por el Asia y después por Persia. Pero, ¿qué ocurre con el Asia y, y el cristianismo y donde ellos predicaron? ¿Y qué ocurre con Persia? Pues si nos ponemos a encontrar, a buscar cristianos por allá, ¡guau! Wow, ¡Qué escaso debe ser! Ahora tienen otras religiones y otras creencias. En definitiva, podemos pensar que estos apóstoles fueron unos, un fracaso. Simón y Judas Tadeo fueron unos fracasados porque no hay historia de ellos, no hay escrito de ellos no se sabe qué hicieron, su evangelización parece que fue un fracaso no se dice los milagros que el Señor haya obrado por medio de ellos Claro. y qué bonito este momento y esta palabra del Señor y esta historia de estos santos apóstoles para entender que el éxito, por llamarlo así que el éxito de la misión, que el éxito de la evangelización, que el éxito de nuestra vida, no se mide en la fama, no se mide en los logros alcanzados, o al menos en los logres, logros visibles, que son medibles también en los parámetros humanos. Y, como dice San Pablo, nosotros estamos ocultos con Cristo en Dios, ocultos con Cristo en Dios. Al reflexionar de estos apóstoles, aunque, mira, también el Señor los escogió y fueron apóstoles como cualquiera, como Pedro, como Pablo, como cada uno de ellos, y anunciaron y trabajaron. Y no podemos decir que estos eran apóstoles de segunda clase, de segunda mano, eran apóstoles. La misión del Señor es una misión diferente para cada uno para cada uno en su iglesia. Y eso es hermoso. Al hablar de estos apóstoles, hablamos de la importancia también del silencio, del servicio silencioso de tantos en la iglesia, de tantos en la historia de la iglesia. Y decía que me viene a la mente, por ejemplo, tantos monjes, monjas, que se han encerrado a la adoración silenciosa, Hoy día, bendito sea el Señor, hay muchos también, muchos monjes, monjas, incluso ermitaños que están en el silencio, que nadie los conoce, pero que son unas velitas ante el Santísimo, ante el Santísimo en oración y en adoración, y que están ahí clamando, clamando y rogando. Hay muchos misioneros que están por las selvas, por los desiertos, y nadie les conoce. El éxito de un cristiano no está en que sus nombres quedaron inscritos en tantos libros, en tantas historias, en tantas novelas, sino que quedan inscritos en el libro del cielo, en el libro eterno, en el corazón de Dios, y que están ocultos en Dios. Y eso me lleva necesariamente a hablar de los Pustinic, ¿sí? que es la base importante de la cual ve la familia Osana un grupo de personas, que buscamos estar en silencio, en oración ante el Señor, y que de esa experiencia bebe toda la familia Osana en el mundo. ¿Qué podemos decirle? Eso le digo yo al Señor todo el tiempo. ¿Qué puedo decirle yo a tus hijos e hijas si yo no tengo tiempo de estar en oración ante ti, de estar postrado ante ti? ¿Qué puedo decirles? Nada puedo decirles. Es hermoso. Este árbol de espiritualidad que el Señor está engendrando, un pequeño grupo de personas consagradas en el silencio, a la oración, al servicio, en sus pustinias, en las ermitas, después otros laicos también que se consagran a la oración y al silencio en el mundo, pero también a la evangelización, y la familia Osana que ora, que sostiene con la oración, y hacemos una familia espiritual hermosa y grande. Muchas veces llegan personas y me dicen, Padre, pero es que yo intento evangelizar a mi familia, pero es que en mi empresa, pero estoy cansado porque se me está apagando la luz, el ánimo con que estaba predicando, no soy escuchado, me desprecian en una parroquia, me desprecian ya oye, ¿acaso el Señor te ¿Murió en la cruz para que te alaben a ti? ¿Acaso el Señor derramó su sangre en la cruz para que tú recibas la gloria? ¿No será que el Señor también te está invitando a vivir espacios de silencio, de quietud, a no buscar tanto éxito, misiones exitosas? ¿Cómo se evalúa una misión exitosa? ¿Cómo se evalúa que el resultado que, que recibes tú, que obtienes, ante la evangelización en tu casa? ante el testimonio que tú das en el mundo, no te corresponde a ti. No se mire, mide por valores porcentuales. Eso queda oculto en el corazón de Dios. ¿Qué pasó con la evangelización de estos... Apóstoles de, de Simón y de Judas Tadeo, ¿qué pasó con lo que predicaron en Asia, en Persia? Si ahora no podemos decir que sea tierra cristiana, eso queda en el corazón de Cristo. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Lanzar la semilla gozosos. Te repito una vez más: a ti y a mí nos corresponde lanzar la semilla gozosos. Muchas veces en quietud y en silencio, entregar la vida, pero gozosos. Gozosos. La cosecha corresponde al Señor. La iglesia no se sostiene del brillo. La iglesia no se sostiene de los edificios. La iglesia no se sostiene de, de los edificios ni del Vaticano de, ni de ninguna parte del mundo. La iglesia se sostiene del gozo de Cristo resucitado en tu corazón y en mi corazón y en el corazón de cada uno de los que vamos caminando por el mundo. Buscar el silencio, Buscar la quietud, anunciar y predicar, sí, pero no esperes tú los frutos, no esperes tú recibir las medallas y los trofeos, porque es solo para el Señor la gloria. ¿Cuántos sacerdotes han muerto en el anonimato? Religiosos, religiosas, ¿cuántos santos? Oye, no solo son santos los que canonizan, los que, a los que se les hacen altares o imágenes, hay muchos que ha alcanzado la santidad en el silencio, en el anonimato, entregando la vida en silencio. Se nos hace difícil aceptar la cruz. ¿Cuántos de ustedes buscan la santidad en una enfermedad, en un hospital, en una casa de reposo, pelando papas en la casa, haciendo cosas tan simples, según... Según vemos, según los parámetros del mundo Pero el Señor se está glorificando en tu pequeñez Piensa en la Madre María, precisamente hoy Un pueblo tan pequeño, allá en Nazaret Piensa en lo que ella hizo De hecho, no se habla de una gran misión La misión fue permitir que de ella naciera el Salvador ¿Qué te parece? En silencio escuchar el sonido del silencio y en él el Señor darle para qué seguir riendo cuando siento que no estás para qué quiero los mares y mi barco se hundirá para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás que las fuerza en también está por comenzar otro día Pasar, pasan pasa los minutos en tu oscura soledad Soledad que se alimenta El silencio de su boca Esta boca que sonríe y pronuncia. Llamado de mi alma viviendo también por tu nombre así como después de la noche de oración bajó y llamó a cada uno de los apóstoles te llama a ti a unos para servir en el anonimato a unos para servir en el silencio de la casa o de la enfermedad no para el brillo, la gloria es para él la oración es para él y cuando lleguen las dificultades en, en el servicio, en la predicación en el testimonio cuando sientas que el Señor está en silencio es posible que te estás llamando a no buscar la gloria, a buscarle a Él en el silencio, a escucharle en el silencio. ¿Cuántos hijos, hijas de Osana, están siendo una velita ante el Señor en la oración? Una velita como la velita del Santísimo, que están ahí sin buscar títulos ni grandeza. ¡Eso! Yo muchas mis artesas le discuto al Señor, pero ¿por qué me has puesto el servicio de Osana si hay otros más capaces? Y si yo quiero más silencio, pasa anonima, anonimato bueno la respuesta es algo así como porque me da la gana porque yo soy dios y porque me diste tu vida y porque me dijiste que hiciera mi voluntad en ti más o menos esa es la respuesta pero qué lindo para los que pueden darle la gloria al Señor en el silencio y en el anonimato las flores para él las coronas para él y él recibirá la cosecha y que la madre maría que nos enseñe también en su silencio la madre del silencio esa es nuestra madre la virgen del silencio, que ya nos enseñe a vivirlo, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén esperamos tu bendición amén, amén, gracias por tu bendición que el Señor te bendiga que Él te abrace, que Él te hable en el silencio, busca el silencio en tus grupos, Susana, silencio no tanto ruido, manitas y cositas de ese silencio, se lo suplico, para que el Señor pueda hablar y que sea por la gloria. Son riegos Ateneo, y si él lo permite, nos escuchamos en la tarde para seguir orando. Abrazos grandes, disfruta este día.